0: Kamera läuft, Ton läuft, Film ab. So und damit herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 37. Puh, es wird kalt draußen, nachdem der Winter gekommen ist. Uhuhu, stellen wir uns vor, wie immer dabei, Clan Family Mirko.
1: Der nächste ist aus Berlin, Mika. Ich bin im Support und im Presse für die Presse zuständig.
2: Der Thomas aus Heiden und bin der Entwicklungsbeauftragte vom OC.
3: Hallo, ich bin Angelika aus dem Raum Ulm und ich arbeite in der Datenpflege und im Support.
0: Jochen aus dem Rhein-Neckar-Kreis, einfach nur ein Cacher.
4: Oh, hier ist Marc Leisner aus Thüringen, bin auch nur ein Cacher. Der Lars
3: vom CGO-Team aus der Nähe von Düsseldorf. Und Sammy SAP auch vom CGO-Team.
2: Hallo, ich bin Uwe aus Berlin, Teil vom Team Eismann 0815. Ja, und der Stefan aus der Nähe von Bamberg. Einfach nur ein Cater und ohne.
0: Einfach nur, ihr seid gut. Äh, ohne kescher wäre die Plattform ja gar nichts. Also herzlich willkommen, schön, dass ihr heute Abend bei uns seid, live on air. Und wir ähm, haben ja unsere Themenlisten und wie immer gehen wir zurück erstmal auf die vergangene Sendung. Und ich glaube, oje, oh habe ich mich da so unglücklich im Blogbeitrag ausgedrückt, dass wir so ein Feedback bekommen haben. Oder war es dann doch die Heulerei vom vorherigen äh, OC-Talk, wo ich gesagt habe, wir haben immer keine Kommentare, schreibt mal was. Diesmal, glaube ich, können wir uns nicht so richtig, äh, ja, beschweren, oder? Mika, wie war die Resonanz auf unserem Blogbeitrag?
1: Also überwältigend, das reicht eigentlich für mehrere Podcasts. Sogar Wir haben ja sogar drei Themen gehabt, auf die äh, Feedback erfolgte. Einmal den Podcast selber, dann noch auf die OSM-Spenden, äh, auf den Spendenaufruf und über diesen neuen Blogeintrag zur neuen OC-Version. Womit willst du beginnen?
0: Ach, lass uns mal ruhig den äh, Podcast erst nehmen.
1: Okay, ich gehe mal von oben nach unten. Ähm, da hat äh, Wolkenreich geschrieben. Obwohl, warte mal, ich müsste eigentlich von unten nach oben machen, weil ja, äh, genau. genau, der zeigt zwar eins an, aber das ist eigentlich sein neuester Beitrag. Moment, da muss ich jetzt scrollen.
0: Na, der Schrotti war fleißig, der hat ja genau, hochtritt der der reagiert, ja. Äh,
1: zum Thema o o o OCM, oh Mann. Äh, die letzte offizielle Version zickt mächtig herum. Es gibt aber eine privat angepasste, die stabil läuft und auf die hat er verwiesen. In seinem Kommentar?
0: Das war ja der Open Cache Manager, also diese Linux-Variante von GSAK, ne?
1: Ja genau, da kennt er sich auch am besten aus, weil er ja auch Linux-Jünger ist.
0: Genau, und der hat auch schon lange mitgewirkt und das auch schon ein paar Mal verblockt bei sich auf der Seite. Also wer mit euch, von euch mit Linux unterwegs ist, zum Beispiel Debian oder Ubuntu oder sowas, und der sagt ja Gesag kann ich ja leider nicht darunter nutzen, guckt euch OCM mal an. Der Link ist ja bei uns in den Podcast Shownotes drin und auch entsprechend bei unserem Blog. Der ähm, Schrotti hat das ausprobiert und erklärt da er ganz gut, wie es geht und wo es hakt.
1: Ja, der nächste Beitrag äh, oder Kommentar stammt von Baron Bale, und er sagt, ähm, so wie sich die Jäger über Geocache auf, aufregen, so regen sich Biologen und Förster über Jäger auf, die Nachtsichtgeräte benutzen. Das wird nicht gern gesehen. Kann ich verstehen, weil die, das Wild ja dann sozusagen im Nachteil ist. Äh, und zum Thema Polizei und Nachtcache noch ein Tipp, dass man mit Kletterausrüstung und Teleskopleiter gegen Mitternacht im Willenviertel in Grunewald nicht gern gesehen ist. Aber die Polizei lässt ja mit sich reden. Also wenn man da aufgeschnappt wird, dann braucht man ja nur zu sagen, was man macht. Und dann äh, ist meistens gleich wieder Ruhe. Ich habe zum Beispiel, als ich äh, oder als unsere Gruppe von einer Polizeistreife äh, kontrolliert wurde, einfach nur auf den nächsten Reflektor zeigt, dann war alles klar.
0: <lacht> Fluchtwegmarkierung nennt sich sowas dann, ne?
1: <lacht> oder so, genau. Dann ja. Sammy, du hast was geschrieben. Ich, ich, ich sage es mal für dich, obwohl oh, du es okay. eigentlich selbst sagen kannst. Wow, das ging ja schnell, da hatte wohl jemand den Feiertag genutzt. Also da war Mirko, vielleicht Mirko, vielleicht lag es daran, dass du so schnell den Podcast online gestellt hast, dass die Kommentare könnte. reinflossen.
0: Ja, die kam ja reingeschossen fast, also Wahnsinn.
1: Dann haben wir noch was von unserem, ähm, dem, also ich überspringe jetzt zwei, weil das ist da drunter noch eine Antwort. Ähm, von Schatzforscher, unserem OC äh, casher support mitarbeiter aus München oder aus der Ecke München. Er sagt, ja, das ging auch wirklich schnell und bedankt sich bei dir. Ähm, dann hat er sich gefreut, dass wir seinen ersten äh, Bavaria-Stammtisch oder Münchner-Stammtisch da äh, beworben haben im, äh, im OC-Talk. Und zu dir jetzt, Mirko, zu deiner Frage, wie man OC- und GC-Caches bei CGO managen-Beziehung kann, folgende Antwort. Gehe in CGIO in das Listing des Caches, bei dem du vermutest, dass es noch einen Doppelgänger gibt. Dort klickst du rechts oben auf die drei übereinander stehenden Punkte. Dann öffnet sich ein Menü. Dort wählst du Caches im Umkreis aus. Nach dem Laden öffnet sich eine Liste mit den OC und GC Caches. Gleiche Caches heißen meist gleich. Dort solltest du dann beide Caches, also den OC Cache und den GC Cache übereinander finden. Also eben in der Listendarstellung. Und dann hat er noch was für Sammy. Ich würde mir noch wünschen, kannst ja gleich mal darauf antworten, ah, ich glaube, er hat darunter schon geantwortet, dass man mit CGO auch den Zustand des Caches und die Aktualität des Listings mitlocken kann. Weiterhin würde ich es auch begrüßen, wenn man in CGO die Cache-Melden-Funktion mit integriert. Ja, darauf hat äh, Sam, glaube ich, schon da unten geantwortet. Das kann ich ja gleich mal einstreuen. Wir, du jetzt erzählen, also ja, erzähl ruhig, genau. Live von also dir ist das vielleicht ist besser.
4: Wir sind offen für
1: alles. Ne?
4: Das einzige Problem ist, dass wir ausschließlich die Okapi nutzen für Open Caching und die das nicht anbietet. Das ist alles.
1: Also ihr würdet gerne, aber im Moment könnt ihr nicht. Genau. Und dann hat er noch, äh, Schatzforscher, eine Frage in eigener Sache an die GSAK-Profis. Da ist jetzt wahrscheinlich wieder Mirko gefragt, oder? Wie, wie haltet ihr die OC-Caches in GSAK aktuell? Ich habe selbst nur eine Datenbank mit GC- und OC-Caches und nutze aktuell das Makro-Housekeeping zur Aktualisierung der GC-Caches. Gibt es ein etwas Vergleichbares auch für die OC-Caches? Das war seine Frage. Also wenn das einer jetzt aus der Runde weiß oder auch ein Zuhörer, bitte dann in die Kommentare. <lacht> oder gleich live.
0: Ja, also ich halte das einfach nur mit dem Makro äh, aktuell. Sprich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das Ding heißt jetzt gerade. Es gibt ein OC-Makro, wo du einfach runterladen kannst, äh, wenn du sagst, die oder die Ecke, lad mir die Caches runter, die verfügbar sind. Ansonsten, äh, ich muss auch ehrlich sagen, die meisten OC-Caches, die ich äh, von unserer Seite hole, die hole ich über unsere, ja soll ich jetzt Pocket-Query sagen, damit alle wissen, was ich meine. Wir können ja über unsere Karte filtern und dort das, was wir sehen, runterladen. Total bequem. Also das ist ja ne bang, zack, runter. Und damit habe ich immer alles eigentlich drin. Also ein Makro ich benutze zum Aktualisieren der Daten, also wenn ich die aktualisieren muss und nicht neu laden muss. Wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, ins Zielgebiet, ich sage mal einfach, ich fahre jetzt nach Düsseldorf, dann äh, mache ich mir einen Kartenausschnitt aus, dann habe ich so und so viel Caches da drin und dann drücke ich oben einfach auf jetzt runterladen und dann habe ich eine Pocket-Query, die ich in GESA ganz gemütlich einlesen kann. Das, was mir dann eigentlich nur da fehlt, ist äh, in dem Moment auch immer dieses Echtzeit-Aktualisieren. Ähm, das muss ich halt über das Makro dann machen. Ne? Wenn also drei, vier, fünf Tage mal was vorgeplant habe oder so, aber das könnte man vielleicht mal auslagern, so eine Frage.
1: Ja, ich gehe gleich weiter. Ähm, der User Doc Hahn, Dirk, sagt, er hätte noch eine Ergänzung zum Thema Fledermausschutz, denn in meiner letzten Folge, das war ja der, die Oktober-OC-Talk, äh, da fand, begann ja die Fledermausschutzzeit, pünktlich zum Ersten. Und. Da hat er gesagt als Ergänzung, ihr habt angesprochen, dass die Owner entsprechende Caches deaktivieren und auf den Fledermausschutz verweisen sollen. Leider gibt es immer noch genügend Cacher, die die Dosen suchen und locken. Besser wäre es, wenn die Owner vor Beginn der Schutzzeit den Cache deaktivieren und die Dose dort wegholen und auch vermerken, dass es dort keine Dose zum Locken gibt. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ein guter Hinweis. Und dann haben wir noch Wolkenreich.
0: Der kam erst heute rein, ne?
1: Ja, stimmt. Zwei kamen, also zwei hintereinander. Ja, 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 noch was
0: hinzugefügt, ja.
1: Ich freue mich schon auf den heutigen Podcast. Ist sie denn dabei? Nee, heute ist sie. Gut, dann freut sie sich wieder aus der Konserve. Sie heißt durch... André. <lacht> okay, sorry. <lacht> sorry, André. Also, ich freue mich schon auf den heutigen Podcast. Angeregt durch euer Thema im Oktober haben wir auf unserem Pragurlaub, ein paar virtuelle Caches gemacht. Vielleicht legen wir auch selbst dort zwei auf opencaching.de. Mal sehen, es bietet sich ja definitiv an, wenn man der Cache-Wartung aufgrund der Entfernung nicht nachkommen muss oder kann. Genau. In meiner Heimatstadt Leipzig gibt es bei Neuveröffentlichungen von OC-Caches leider auch die starke Tendenz zu rein virtuellen Caches. Die sind nicht schlecht gemacht, informativ, aber ihnen gegenüber stehen wenige richtige neue Geocaches also solche mit Dosen und Logbuch. Vielleicht könnte man es hier wie mit den Empfehlungen machen. Virtuelle Caches können dann veröffentlicht werden, wenn man zuvor eine oder fünf physische Caches gelegt hat. Wie findet ihr die Idee und seht ihr auch ein Problem, wenn zu viele virtuelle gelegt werden? Viele Grüße aus Leipzig, André alias Wolkenreich. Ja, was sagst du dazu, Mirko? Achso, er hat noch eine Ergänzung. Warte mal, eine Anregung habe ich vergessen. Ach so, na gut, das betrifft jetzt CGO. Dann lassen wir es erstmal dabei und danach mache ich die Anregung. Was sagst du dazu? Äh, sind virtuell eine Gefahr für OC?
0: Ja, es ist keine Gefahr. Ich sage mal, eine Gefahr ist, wenn gar nichts gelegt werden würde, finde ich. Weil ohne, dass irgendwas gelegt wird, passiert natürlich noch weniger. Ähm, es ist aber auch klar, es macht mehr Spaß wahrscheinlich, eine Dose zu finden, wo was Schönes gebasteltes zu finden ist, wo was versteckt ist. Und äh, unterm Strich wissen wir ja alle, ähm, es ist einfach eine Frage der Bequemlichkeit oder der Nichtmöglichkeit, so eine Dose zu warten. Wenn jetzt einer sagt, er macht im Urlaub natürlich so einen Cash, kann ich einen virtuellen schon eher verstehen. Äh, von mir aus auch noch so eine Sache ganz faul mit Fotolog, ich war hier äh, und das war's es dann. Ähm, ist aber vielleicht nicht für jeden so der Anreiz dann da. Ich finde natürlich auch eine gebastelte Dose irgendwie schöner, als wenn ich nur irgendwie ähm, einen Haken machen kann. Also eine Gefahr finde ich es jetzt nur, wenn gar nichts passieren würde, wenn man das irgendwie so weit wegstärken würde. Aber auch ich merke, dass wir natürlich ähm, im Bereich virtuelle Caches, was ja woanders nicht mehr möglich ist, äh, doch sehr, sehr glänzen.
4: Also ich mache es ja eigentlich nur wegen Dosen suchen. Also virtuelle Caches ist jetzt nicht so mein Ding unbedingt. Aber ich möchte auch noch anmerken, bei Caches im Ausland, man kann Caches ja auch so legen, dass sie kaum Wartung brauchen. Also wenn sie absolut mogelsicher sind, und nicht irgendwie empfindliche Konstruktionen sind, einfach nur eine schöne, stabile Dose an einem sicheren Ort, dann überleben die auch viele, viele Jahre, ohne dass man da warten muss. Ne? Das
0: ist natürlich die Alternative. Kann man machen, sollte man auch.
1: Okay, dann sagen wir mal, wenn man die Wahl hat, vielleicht lieber einen physischen Cash legen, aber... Wir haben auch nichts gegen virtuelle. Und was ich übrigens an den virtuellen mag, jedenfalls, ich bin ja ein großer Fan von Safari-Caches und das sind ja diese virtuellen äh, Teile. Also virtuelle, nochmal, Safari sind ja virtuelle Caches, aber eben nur ein Teil davon. Es gibt ja noch andere Arten. Ähm, was ich an diesen Safaris mag, ist, dass man dadurch viel mehr Text reinbekommt, also viel mehr Log reinbekommt und auch noch Bilder dazu hat. Das finde ich einfach klasse. Und noch aus den unterschiedlichsten Orten. Also ich habe hier zum Beispiel, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, glaube ich, aus Malta ein Log bekommen, weil da eben einer meiner Buddybären gefunden wurde, der eigentlich, die normalerweise nur in Berlin sind, aber der eine ist anscheinend bis nach Malta gewandert. Und dann wurde die Safari auch dort gelockt. So, jetzt wieder was für Sammy. Also, hör mal zu. Eine Anregung habe ich vergessen. Ich vermisse bei CGeo eine Funktion, die in der Kartenansicht alle Geocaches ausblendet, damit man zum Beispiel zur besseren Orientierung auf niedriger Suchstufe die Karte noch sieht. Gerade wenn man viele Caches äh, offline gespeichert hat, sieht man ja nur noch deren Symbole. Da käme mir so ein ein Ausknopf direkt auf der Karte sehr gelegen. So, das war's jetzt. Das sagt er.
4: Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dazu schon ein Issue auf GitHub haben. Äh, vielleicht kann Lars dazu was sagen. Der hat ja die meisten irgendwie im Kopf, wie ich das Gefühl habe.
3: Äh, ja, es ist zumindest ein recht häufig gefragtes Feature, was ich auch irgendwo verstehen kann. Gerade in, in städtischen Gebieten, wo gerade bei GC unglaublich viele Dosen sind, ähm, macht es schon die Orientierung auf der Karte ein bisschen schwer. Also wir haben es irgendwo. Und wir haben auch schon ähm, jetzt mit im Zuge der Implementierung der neuen Maps Karten ähm, Überlegungen dahin, das auch zu machen. Dass man irgendwo nicht nur die Aktualisierung abschalten kann, sondern auch sagen kann, äh, ich möchte nur die Karte mal kurz sehen.
1: Okay, das waren jetzt die Kommentare. Danke übrigens für das Feedback. Ähm, das, war eine, das, war ein, das waren jetzt die Kommentare zum OC Talk Nummer 38. Und jetzt noch schnell die beiden anderen Themen. Das eine Jupp. war, OSM bittet um Unterstützung. Da gab es zwei, die das auch klasse fanden, nämlich Petoni und äh, Schatzforscher und die auch gleich einen Betrag äh, gespendet haben, einen kleinen Betrag. Ja, sehr, war ich auch Sehr aktiv. nobel. Ähm, dann gibt es noch ein, ähm, oder vier Kommentare, wow, zu dem neuen, zu der zu der neuen Version OC 3.1.0, wo ja die Field Notes eingeführt wurden. Jetzt muss ich wieder nach unten scrollen. Da fing es an mit Niki1986. Hi, ich habe gerade die Field Notes getestet. Tolle Funktion, dank euch. Also das Dank geht jetzt an alle Entwickler, vor allem natürlich an hier äh, Thomas.
0: Ja, und Sleany. Und Sleany ne? und, und auch der... Äh Jetzt ist mir gerade empfohlen, der Mirko, wie heißt er denn? Thomas, mach mal Lampe Mirsch. an. Mirsch. Mirsch. Mirsch, genau, Mirsch, der Mirsch. Also der Mirsch hat äh, hauptsächlich dieses Feature jetzt entwickelt und äh, die anderen haben sich natürlich auch an anderen Teilen des äh, Updates beteiligt, sodass wir endlich online gehen konnten. Und die Version, äh, die wir jetzt online haben, ja, ich wollte eigentlich nicht unbedingt sagen, dass ich mich ein bisschen entschuldigen muss für meine Art und Weise, wie ich das präsentiert habe, weil ich habe bei einigen anscheinend die Erwartungshaltung losgelöst, wir seien jetzt fertig mit dem Umbau. Nein, wir sind noch nicht fertig mit dem Umbau, aber wir sind jetzt fertig damit, dass wir überhaupt umbauen können. Das wollte ich sagen.
1: Genau, da gab es nämlich ein Pingback von der cash -Frequenz. Schönen Gruß an die drei Kollegen, Podcast-Kollegen. Und ähm, Hatti, der sieht, ich glaube, den kannst du nur überzeugen von OC, wenn du irgendwas an der Oberfläche änderst. Alles, was so mehr interne Sachen sind, also Field Notes oder so, das ist für ihn jetzt nichts Neues. Das hat er bei GC schon lange, da mh, kann man ihn jetzt nicht so aus dem äh, vom Hocker reißen. Aber wenn vielleicht die Oberfläche besser ist oder naja ein bisschen intuitiver oder informativer oder übersichtlicher, dann würde er sagen, oh, jetzt sieht das ja richtig schick ja. aus, jetzt muss ich da öfter mal rübergehen
0: ja er ist er sehr optisch gesteuert in der Richtung ähm, es ist aber auch klar es ist schwierig zu verstehen wir feiern natürlich hier ein Update als wenn es die Weltentdeckung wäre für uns ist es einfach sehr sehr wichtig aus technischer Sicht weil wie gesagt das was wir jetzt da veröffentlicht haben die Field Notes das ist keine Weltneuheit gewesen das ist einfach die erste Funktion die aus diesem neu programmierten Bereich kommt und ja einem Nichtprogrammierer das zu erklären stellt euch einfach vor die ganze Zeit ist euer Auto nur mit Diesel gefahren und jetzt kriegt ihr ein Update fürs Auto und auf einmal fahrt ihr mit sauberer Energie nur noch äh, Blue Max irgendwas oder Hybrid und sonst was. Da würdest du auch feiern. Das ist aber immer noch dasselbe Auto. Ja. Naja. Auf jeden Fall haben die sich äh, da ganz kurz äh, drüber äh, ausgelassen. Es freut mich auf jeden Fall, dass äh, Hattie da immer auch noch ein Auge auf uns hat. Und äh, die anderen beiden Kollegen, äh, der Gerald und der... Ach, wie
1: heißt der dritte noch? Gera. Äh, Hatti Gira. und...
0: Ist er nicht Gerald?
1: Nee, der Girard. Gerard.
0: Ja, Gerard. Gerard.
1: Okay, schnell ja. weiter. <lacht> da auf hat jeden Fall ein, haben die uns aufgenommen, ja. Ein Seebär hat kommentiert, ähm, und zwar: Schön, dass es eine neue OC-Version gibt, da ich leider nicht so oft auf die Seite komme, fällt mir der Unterschied noch nicht so auf. Wie sieht denn nun die Zusammenarbeit mit CGO aus, was Field Notes betrifft? Ähm, der dortige Cache-Verlauf kann ja via Field Notes auf geocaching.com hochgeladen werden, während der OC-Anteil bleibt unberührt. Wäre ja schön, wenn das auch in Zusammenarbeit mit CGIO implementiert wird, da ich bisher nie das Oregon zum Locken genutzt habe. Äh, das war jetzt ein Teil seiner Frage. So, ja. Willst du gleich oder will einer darauf was sagen?
0: Ja, sollten wir vielleicht ganz kurz auch einsetzen, weil danach geht es in einen anderen Bereich rein. Ähm, also das Format, was wir da einsetzen, ist im Prinzip das gleiche wie das, was von Garmin's äh, Export kommt. Äh, das einzige Ding wird wohl noch sein, dass diese Funktion über die OKP noch nicht verfügbar ist. Ich denke mal, da wird mir jetzt äh, der Semi zustimmen,
1: oder? Aber das hat doch, Viertnutz hat doch jetzt der Thomas mit OKP eingebaut. Achso, bei CGO noch nicht, ja.
2: Nein, ich habe die noch nicht eingebaut,
1: die Funktion. Ich habe nur die OKP aktualisiert und
2: kümmere mich darum, dass das vielleicht reinkommt.
1: Ah, okay. Dann habe ich das falsch verstanden. Na, aber es ja, ein, weiter ja, geht's. Nee, Ach, ich wollte kurz an den Sammy
0: angefragt haben. Ähm, jetzt liegt es nur noch daran für euch, dass äh, das Ober-OKAPI möglich wäre, oder?
4: Äh, mehr oder weniger ja. Also die Anpassung in CGO ist relativ minimal. Um, das wurde eh schon mit den Uploads gemacht bei GC. Und da wird halt ein bisschen angepasst, dass das dann über die OKAPI auch noch hochgeladen wird.
0: Das sollte kein großes Problem sein. Dann sollten wir das auch irgendwie hinkriegen. Gut, okay. Ja, dann kannst du jetzt erstmal weiter fortführen.
1: Jetzt ein zweiter Teil einer Frage. Ähm, vielleicht könnte die Notizfunktion einen höheren Stellenwert kriegen, indem die hochgerückt wird und dann vielleicht mit einer Funktion, ob man die bei X auch wirklich sehen will oder ob die versteckt dargestell dargestellt sein soll. In Klammern, je nach Inhalt oder nicht, Klammer zu. Wie viele Zeichen kann man da eigentlich eintragen oder ist das unbegrenzt? Was sagt unser Entwickler zu der Anzahl der Zeichen?
2: Pff, weiß ich nicht. Ich glaube aber eigentlich, dass das Textfelder sind. Also relativ unbegrenzt.
1: Okay, dann wusste er nicht,
0: was mit Travis
1: gemeint ist?
0: Travis. Ja, das, können wir, das können wir, glaube ich, ganz kurz erklären. Uh, unser, unser Travis, ähm, das ist eine Drittsoftware, die im Hintergrund läuft und die quasi unsere Programmierung und Teile davon ähm, ja, unterstützt äh, mit Tools, was wir da ausliefern. Also, das ist jetzt ganz grob gesagt ein Programm, was im Hintergrund läuft. Und die Information ist, glaube ich, eher weniger was für, für reine Cacher, sondern für die Cacher, die programmierertechnisch interessiert sind. Natürlich spicken wir hier und da nochmal mit den entsprechenden Schlagworten unsere Berichte aus, so dass andere auch äh, merken, dass sich bei uns was tut also vorher war es ja immer so, dass wir gesagt haben äh, oder dass immer viel gesagt wurde bei OC äh, mitzuhelfen ist schwierig die Einstiegshürden sind hoch die arbeiten mit Tools aus der Steinzeit ja und das ist einfach mal vorbei ne? und deswegen äh, Travis ist also eine Software die uns in der Entwicklung unterstützt unseren Code-Standard zu halten und äh, auszuliefern äh, sowas in der Richtung
1: gut ich hab's verstanden <lacht> hoffentlich dann äh, Seb auch äh, beim Locken verstehe ich immer noch nicht, also ich führe jetzt seinen äh, Kommentar weiter, wieso einfaches Kopieren und Einfügen nicht funktioniert, da erkenne ich den Generationswechsel leider nicht, Das es leider ist wie erste Generation noch. Okay, und wenn ich mir noch was wünschen könnte, eine Möglichkeit, den Owner direkt aus einem Cache heraus anmailen zu können, wäre toll. Zumindest ist die Mailfunktion so weit versteckt oben rechts auf der jeweiligen Profilseite, als wäre es nicht gewünscht, dass man direkt Kontakt aufnimmt mit anderen. Also das ist vielleicht äh, relativ selektiv, weil also ich ich habe jetzt überhaupt keine Probleme, wenn ich jetzt weiß, dass ich jemanden kontaktieren will, gehe ich aufs Listing und dann auf den Owner und dann oben rechts. Also für, für mich ist das schon so eingebrannt, aber na gut, vielleicht für einen Neuling, weiß ich nicht. Der, der, braucht, der, der muss erstmal suchen, wo er da vielleicht jemanden kontaktieren kann. Aber ich meine, auf GC ist es auch nicht anders. Da musst du auch erst auf das Profil desjenigen gehen und dann auf Send Message oder äh, Send Mail. Hm. Ja,
0: also ich habe überlegt, ob das vielleicht ähm, ja, lustig machbar wäre, äh, wenn man die Okapi vielleicht dahingehend irgendwo ausrichtet oder anpasst, dass man äh, eine, eine Message äh, mitteilen kann, könnte über die Schnittstelle. Aber ich glaube, das ist auch eine Gefahr auf der anderen Seite, ne? weil man dann natürlich auch äh, losfeuern kann.
1: Ist ja auch so ein meinst Problem. Du, es wird überlastet oder so, ja?
0: Nee, überlastet nicht. Äh, aber nach der fünften Mail, die du, wo du keinen Bock drauf hast, äh, da hast du dann irgendwann die Schnauze
1: voll. Ja, deswegen gibt es ja auch eine Blocking-Funktion. Also nicht bei uns. Okay,
0: also ist eine, eine, ja, eine Grundsatzfrage zu einer neuen Funktion können wir im Podcast glaube ich erstmal nur anreißen, vielleicht ist die auch noch nicht ganz definiert also ich blicke noch nicht ganz hundertprozentig durch was du da genau machst, klar mit dem Anmelden habe ich verstanden, mit dem Copy am Anfang habe ich noch nicht verstanden was du meinst ähm, ansonsten vielleicht meldest du dich da einfach auch nochmal bei uns im Forum wenn du eine Idee hast, was man vielleicht äh, neues programmieren kann, dann ist dir der Startbeginn im Forum immer genau richtig, weil dann auch gleich eine, eine Masse an Meinungen dazu eintrifft, die uns auch zeigt, ist das jetzt so ein ganz interessantes individueller wunsch oder finden das noch ein paar andere leute geil und je mehr leute es geil finden desto schneller wird es glaube ich auch gemacht
1: genau so den, von dem Pinkback hatte ich ja schon berichtet von der cash frequenz dann können wir jetzt gleich zum nächsten thema und zwar rückmeldung vom webdienst nachrichten am ort also wir hatten im oc talk 36 ja auf diesen äh, ja was ist das so eine art nachrichtendienst für so ein lokales für so eine region gesprochen und die hatten einen cash gelegt der OC132F0, jetzt rufe ich ihn gerade auf, der heißt, wir gehen offline, erkundet die MUNA in Breiten-Güßbach. Das ist ein Cache in Bayern, Bamberg. Und darüber hatten wir ja berichtet und jetzt ist unser fleißiger User-Schatzforscher auch dahin gefahren. Wir haben ihn ja fast gerade zugedrängt, <lacht> dass er sich das mal ansehen soll. Und äh, er fand es, es war zwar ein Umweg von über zwei Stunden, aber er hat ihn gerne gemacht und er fand ihn toll, den Cash. Hat ja. ihn, glaube ich, auch gleich bewertet.
0: Ja, ich kann da vielleicht ganz kurz auch ein, zwei Sachen, Sachen zu sagen. Also wir hatten das ja vorgestellt, dass da so Cash in seiner Nähe liegt. Und äh, weil wir ja zum letzten OC-Talk schon wussten, dass ich mich mit ihm in Düsseldorf treffe, äh, da kamst du, glaube ich, auf die Idee und sagt, ja da könntest du doch eigentlich mal vorbeifahren. Und das hat er dann, glaube ich, auch ernst genommen. Und der ist ja wirklich vorbeigefahren. Wir saßen da in Düsseldorf beim so schönen Sushi und hat gesagt, ja, warte der Cash, steht der da im hat, war auch ganz gut. Ich sage, wie der Cash? Ja, habt ihr doch gesagt, ihr sollt vorbeifahren? Ich sage, ja. Ja, habe ich gemacht. Waren war nur zwei Stunden. Also ich musste schon echt einen Kompliment sagen, der Mann ist irre. Geil.
1: Ja, klasse. Also großes Kompliment an Schatzforscher. Und wie ich gesehen habe, nach ihm war ja auch einer dran und der hat sich auch lohnt auf den über den Cash geäußert, also äh, es lohnt sich da in Bamberg, falls ihr in der Nähe seid, mal vorbeizufahren.
0: Vielleicht können wir auch ganz kurz den äh, Log von ihm einfach mal äh, auch vortragen. Er hat also den OCFTF geschafft ne? und hat äh, den Cache auch so gut gefunden, dass er ihn äh, mit einem Sternchen belohnt hat. Und er schreibt, äh, da hier im OC-Podcast speziell eine Empfehlung für mich zum Besuch dieses Caches ausgesprochen wurde, habe ich natürlich das für mich auch gleich äh, versucht umzusetzen. Ganz lieben Dank an die Clan-Family und mika Ihr wisst aber schon, dass Bayern groß ist. Ne? Ich denke, der Umweg hat ungefähr zwei Stunden Verlängerung auf meine Fahrt äh, gekostet, aber das habe ich sehr gerne gemacht. Ja. Also er hat äh, Spaß gehabt und er hat einen tollen Cache gefunden, den er auch gerne weiter äh, empfehlen kann. Ich finde es einfach nur eine geile Aktion, ich könnte mir immer noch kaputt erwähnen.
1: Und das Schöne ist, es ist ja quasi sozusagen Caches, wie das sein soll. Spannende Location, schreibt er. Gelände, wo keine Menschenseele ist, also was ich ja nicht so sehr mag, ich bin ja hier in der Großstadt am Cachen, immer Caches, die so in Häuserschluchten sind, wo man sich von allen möglichen Seiten beobachtet fühlt, ja. Gut, das war ein sozusagen Feedback von Nachrichten vor Ort, die sich gefreut haben, dass wir darüber über den Cache berichtet haben. Ähm, jetzt was von dir, ne?
0: Ja, ich habe ja gerade schon ähm, die Diskussion hier mit dem Virtual Cache äh, gehabt äh, mit euch. Das heißt, ähm, aus dem Kommentar vom Andreas, also sprich Wolkenreich, ähm, er hat ja gesagt, er freute sich über unseren Beitrag und äh, war dann in Prag und hatte da auch mit OC-Caches äh, gut Erfolg gehabt. Es war das Thema Virtual Caches, äh, inwiefern das eine Gefahr darstellt. Ähm, vielleicht können wir hier nochmal abschließen, bevor wir gleich in die äh, News kommen, äh, noch einmal sagen wenn ihr ähm, ja, einfach eine Meinung dazu habt. Wie steht ihr zu virtuellen Caches? Ist das äh, jetzt der neue Trend, nachdem ähm, sag ich mal, wir überall Safaris gelegt haben? Oder ist das einfach der neue Trend in der Cache-Szene, weil jeder Angst hat, dass seine Dose gemuggelt wird? Oder ist das jetzt einfach der neue Trend, weil man einfach zu bequem wird, äh, kreativ zu sein? Ähm, ist es? auf anderen Plattformen auch so, oder betrifft das nur uns? Also, wenn ihr da eine Meinung zu habt, auch da würde ich mir mal wünschen, ein Feedback, sprecht uns mal einfach in den Kommentaren dazu an. Wie seht ihr, virtuelle Cash ist Gefahr oder nicht Gefahr?
1: Oh, und dann zu dem neuen Punkt, nicht zu dem Standardthema, O10 the News. Dann, da dann, -dan -dan, ne? Wo ist deine ja Musik? <lacht> Din -din 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 -din. Und zwar erstmal ein großes Dankeschön an Kumi vom CGO-Team. Der hat nämlich quasi über Nacht äh, das Französisch äh, übersetzt. Also sozusagen die Teile, die da jetzt äh, in unserem... Wie heißt das nochmal? In unserem K Kumi? Nee.
0: Controller. Und zwar über unsere Sprachplattform, die Crowdin. Die kennen die Jungs von CGO natürlich, weil sie die natürlich auch selber nutzen... Und ähm, ja, der ähm, war sehr fleißig. Wir hatten ja Französisch freigeschaltet und ähm, dann hatte ich äh, einen Arbeitskollegen von mir, der auch nativ äh, Französisch spricht, kurz gefragt, hättest du denn mal Lust, ein paar Wörter zu übersetzen? Ja, sagt, da kann ich machen. Und dann kam er das erste Mal an, äh, du, was ist denn ein Kach? Ich sag, Kach? Du meinst ein Cash? Ja, ja. Ich sag, okay, ich merke schon, Französisch übersetzen ist ganz gut, aber du kennst nicht einen von unseren Fachbegriffen, als nicht Kescher okay, dann hatten wir auf einmal nächsten Tag, ich denke, boah, ey, guck mal, Französisch ist fertig. Ne? Ich denke, jetzt hat er aber Gas gegeben. ne? Dann habe ich mir die Französische Übersetzung angeschaut und stellte fest, ne, die ist aber eigentlich ganz gut. Aber wo hat er denn die Begriffe her? Dann habe ich nachgeschaut, sag, das ist ja gar nicht mein Kollege. Das ist ja hier ein Kollege, Kumi, vom cgo team gewesen. Und der hat das, was noch quasi offen war, und das waren irgendwie 80%, bei eben kurz durchübersetzt. Ich meine, insgesamt ist es jetzt... Keine äh, stundenlange Arbeit, glaube ich, weil die Wörter dürfte er natürlich flüssigerweise kennen. Aber andersrum, ähm, wir, wenn wir jetzt diese neuen Elemente ausliefern, äh, werden auch noch mehr äh, Variablen dazukommen und dann wird es auch mehr zu übersetzen geben. Das, was wir aus den alten Übersetzungen übernehmen können, werden wir übernehmen. Aber das, was neu ist, muss halt neu übersetzt werden. Und da unterstützt uns halt diese Crowd-In-Geschichte. Das war einfach so wirklich so, boah, bang, auf einmal war das fertig. Da war ich
1: echt platt. Hast du eigentlich auch schon mal was übersetzt? Äh, ja, ich kenne so wenig Fremdsprache. Ähm, aber so wie ich das sehe, bieten wir ja eigentlich an Tschechisch, Deutsch, ist klar, also kein Fremdsprache, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch oder nee, Niederländisch, weiß ich nicht, Holländisch, Polnisch, äh, Rumänisch, Englisch und dann mit auch das US-Englisch auch mit. Ne? Ähm, wo sind denn da jetzt noch Lücken? Beim Englischen ähm. bestimmt nicht, oder?
0: Nee, Englisch grundsätzlich nicht, aber ich glaube, da bist du gerade im falschen Schiff. Also die Übersetzungen, die haben wir momentan Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch in dem neuen Crowdin-Portal. Und das, was du gerade vorgelesen hast, ist das, was live auf der Seite ist. Die sind auch größtenteils fast alle übersetzt, die Sachen. Aber das sind alles Übersetzungen zur alten OC-Plattform, das heißt alles, was wir noch an den normalen Standardseiten haben, die noch nicht mit der neuen Technik gemacht werden, die haben alle diese Übersetzungsstandards und ähm, die Sprachen, ich bin noch nicht mehr davon überzeugt, dass wir wirklich alle Sprachen gut übersetzt haben, aber die meisten Sachen haben wir davon und wir werden diese, ja wenn wir jetzt, sage ich mal zum Beispiel das Loggen, ist eine Seite, ja, loggen. Wenn wir die jetzt neu äh, anbinden an das neue System als nächstes, dann kommen natürlich die ganzen Sprachvariablen in Crowdin rein. Und äh, ein paar Sachen werden sich natürlich immer vom Wortlaut her wiederholen, aber ein paar Sachen sind halt immer neu. So, und wir werden vielleicht auch das ein oder andere anders bezeichnen müssen und brauchen dann wieder Leute, die diese Sprache neu übersetzen können. Ich vermute also fast, dass diejenigen, die es vorher zum Beispiel tschechisch oder rumänisch übertragen haben, wahrscheinlich nicht mehr verfügbar sind. Ansonsten dürfen sie sich gerne langsam melden, weil dann können können wir die Sprache nämlich schon für das neue Modul freischalten, damit das übersetzt werden darf.
1: Okay, stimmt. Ich habe mich, hab mich links auf die Seite orientiert. Das sind ja nur die Länderseiten. Und ich muss mich eigentlich oben an unsere oberste Leiste orientieren. Ne? Das ist die Sprachleiste.
0: Ja, ich glaube, ähm, das ist einfach noch das, auch was beim HATI äh, rüberkam, also in der Cache-Frequenz. Diese Unübersichtlichkeit. Wir haben links die Länderknoten, wir haben oben rechts die Sprachumschaltung und irgendwie versteht nicht jeder, wofür das eigentlich ist. Wobei, Länderknoten, da können wir vielleicht auch gerade mal ganz kurz ein Thema vorziehen, würde ich sagen. Ja, gerne. Und zwar haben wir ja etwas feststellen müssen, die Tage. Wir haben, ich weiß gar nicht, wer es jetzt gemerkt hatte, auf einmal hieß es, ist das gewollt oder muss das so? Wenn man auf den Länderknoten England drückt, müsste man ja eigentlich auf die UK-Seite von OpenCaching kommen. Stattdessen grinste uns das Groundspeak-Logo an. Was ist denn da passiert?
1: Ja, da wurde ich drüber informiert. Also ich habe es auch nicht bemerkt, weil ich so oft klicke ich jetzt hier nicht nach England. Und zwar hat sich der, also die englische Seite wird ja von den Polen mitbetreut, weil das auch deren Code sozusagen ist. Also der nochmal zur Erinnerung. Der OC-Code hat sich zweigeteilt. Es gibt einen deutschen Code, den wir betreuen und wir haben eben auch ein paar Länder, die wir mit abdecken und die Polen haben ihren Teil des Codes äh, weitergeführt und äh, betreuen auch einige Seiten, wie zum Beispiel UK, also England. Und da hat sich anscheinend der, der Admin der ähm, damaligen äh, UK-Seite und zwar, die hieß damals doch immer c O.U.K., also die hat noch so eine doppelte... Äh, ja, Länder einmal heißt es
0: CO für Commercial UK und einmal Org für Organisation UK und einmal die reine UK-Seite.
1: Genau, und der hatte sich sozusagen ähm, ja irgendwie total abgemeldet, war nicht mehr erreichbar für den polnischen Administrator und hat den Link umgebogen auf geocaching.com, also eher wie so ein, man könnte sagen, fast wie so ein, äh, ein böser Schatz Warum auch immer, ja genau. Und darauf hat er gebeten, also äh, es ist ihm gelungen, mit noch so einen, äh, anderen OC-treuen Engländern <lacht> eine äh, neue Domain äh, zu registrieren und hatte uns gebeten, das dann darauf äh, umzulenken, sodass es jetzt wieder auf eine richtige OC-Seite geht. Das heißt, die, wenn ihr jetzt in England äh, seid und wollt da nach Caches suchen, dann müsst ihr www.opencaching.uk aufrufen.
0: Also das Commercial und das Org kann wegbleiben. Okay. Auf jeden Fall war ich da ziemlich schockiert im ersten Moment. Ich denke, äh, das ist ja nun mal halt ein Fauxpas hoch 10. Du kommst du auf die eigene Seite und äh, wirst auf den Mitbewerber umgeleitet. Ähm, das war natürlich ziemlich fies. Wir selber... Haben da natürlich jetzt erstmal nicht so die Handhabe dran. Ähm, hat mich aber insgesamt nochmal über die Ausrichtung unserer Knotenpunkte äh, nachdenken lassen in den letzten Tagen. Ähm, weil insgesamt müssen wir festhalten, ist dieses ganze Thema Knotenpunkt ja, eigentlich doch relativ tot. Ich muss ja jetzt ein bisschen vorsichtig ausdrücken, was ich eigentlich sagen möchte, weil ich möchte auch keinem auf den Schlips treten. Aber letztendlich, wenn ich das mal so ganz global überblicke, äh, wir haben im Prinzip die Polen und die Tschechen, äh, die äh, OC-lastig sind. Ansonsten die anderen äh, Knotenpunkte, die hängen eigentlich nur irgendwo drauf und ja nutzen das eigentlich nur mit, haben aber selber keine aktive Plattform, finde ich, mehr. Ähm, habt ihr irgendwie aktive Plattformen außer den anderen beiden irgendwie im
1: Auge? Wie meinst du jetzt mit ihr?
0: Ja, ihr so hier im Kreis.
3: Ach so. Ähm, für Cgeo kann ich vielleicht sagen, dass äh, wir ab und zu bei den Tests natürlich gucken, ob die Okapi zu den einzelnen Seiten noch funktioniert und äh, da auch im Mai oder Juni schon festgestellt haben, dass UK manchmal tot war. Das heißt, so ab und zu gucken wir mal drauf, aber regelmäßig bestimmt nicht.
0: Ja, also ich weiß äh, von UK, dass es da Betriebsschwierigkeiten gab. Ich glaube auch, dass das ähm, ja finanziell weggebrochen ist, wenn ich das so mitverfolgen konnte, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allen Dingen, weil äh, so richtig organisiert ist man in UK ja auch nicht gewesen, so mit Forum und Austausch und so, wo wir das ja hier auch mit anbieten wollten. Naja, auf jeden Fall ist es halt so, ich außer von Polen und, und Tschechien, finde ich, kriege ich kaum Feedback. Oh doch, Moment, die Holländer natürlich, oder besser nein, jetzt muss ich mich auch nochmal korrigieren, die Niederländer. Nein, denn das Land heißt Niederlande. Holland ist ja nur eine Region. Und die Niederländer, die sind natürlich auch ein sehr aktives Völkchen, sitzen allerdings jetzt mit bei den Tschechen auf dem Code drauf. Das heißt, eigentlich gibt es nur zwei Knotenpunkte, die wirklich aktiv sind und was bringen.
1: Wobei, ich erinnere mich noch, langer Vorzeit haben mal die Schweden auch mal aktiv mitgabe. Die haben nämlich versucht, den Code wieder zusammenzuführen, also den deutschen, und den polnischen Code.
0: Mhm. Und mit welcher Aussicht?
1: Tja, also das musste jetzt äh, einen Entwickler fragen, ob zu welchem Stand die da gekommen sind. Ich weiß es leider nicht.
0: Ja, also das, was ich mitbekommen habe aus den Gesprächen, mit denen ich äh, mit den Leuten nicht so geführt hatte, da war zwar jetzt ganz schwer dabei, aber die anderen, äh, die das so mitgekriegt haben, es war einfach nicht möglich aus technischer Sicht, den Knotenpunkt so zusammenzuführen, wie man sich das anfangs gedacht hat, weil das mittlerweile zu weit auseinander gedriftet ist. Das heißt, die einzige gemeinsame Möglichkeit, irgendwas zu ähm, auszutauschen, ist zurzeit die Okapi und das bleibt auch das Einzige.
1: Ja, die Okapi ist sozusagen jetzt der Dreh- und Angelpunkt. Ne? Das wäre ja auch dann das Teil, was dann vielleicht diese äh, Vernetzung untereinander so überwindet und dann... Ja, und dann kommt dann eben nur, was dann noch fehlt, der einheitliche Login und dann wäre es wirklich egal, wo man ist und wo man lockt. Aber ja, es ist noch Zukunft. Zukunft.
0: Genau. Also manchmal ist halt so, da kommst du da und denkst, du bist in so einem Traumland gefangen. Ja, und um die Überleitung zu schaffen zum nächsten Thema, manchmal muss man echt ein Dornröschen wachküssen, damit man mal aufwacht.
1: Ja, deswegen zum Traum, ne? Das habe ich aber nicht so ganz verstanden. Ich hatte, jetzt, ich hatte mich zwar gewundert, dass dieses, dieser Thread wieder zum Leben erweckt wurde, es, es war eine alte Diskussion zum Thema GPS against Smartphone, was schon äh, 2014 von User Flags eröffnet wurde und ja, äh, was ist denn da jetzt genau passiert, Mirko? Also das wurde wieder aufgemacht und für mich sah es so aus, als ob das ein ganz normaler äh, User ist, der sich dazu Wort meldet, aber du meinst, das wäre Werbung gewesen?
0: Ja, also ähm, ursprünglich aufmerksam gemacht, wurde ich auf einen Post bei uns im Forum ähm, von äh, jemandem, der das gemeldet hat, sagte, hier, da macht einer Werbung. Dann habe ich mir das angeschaut und hatte im ersten Moment auch erstmal gedacht, nur, wieso, ähm, der hat doch hier nur so eine Seite, und hat eine Idee und verlinkt da was. Ähm, habe ich mir aber ganz normal genauer angeguckt und festgestellt, ey, ah Moment, warte mal, da ist jemand, ähm, der sucht sich gezielt, Themen raus aus dem Forum, wo er thematisch natürlich zu passt, damit man ja auch nichts Böses unterstellen kann um dort dann seine Affiliate-Seite zu propagieren. Also das heißt, es gibt immer so ähm, ja, Blog-Seiten, die darauf aus sind, auf, auf Keywörter zu reagieren und sagen, hier, ich habe die besten Infos über GPS-Geräte, hier findest du die besten GPS-Geräte und dann kommst du da drauf und dann findest du auch äh, meistens äh, wirklich eine Aufzählung von GPS-Geräten und so ein paar Testergebnissen, die sich auch noch irgendwo zusammengesucht haben und äh, immer dann, wenn du darauf rumklickerst, hast du halt äh, immer wieder die Möglichkeit, auch die besten Angebote gleich zu finden, damit du das dann bei den einzelnen Portalen eBay und an Amazon und wie sie alle heißen auch direkt kaufen kannst. Äh, letztendlich dienen diese Seiten nicht unbedingt einem echten Informationsgehalt, weil dann wären sie vernünftig aufgearbeitet und nicht einfach nur so ein paar killefit sachen die man auf der Herstellerseite auch sehen kann, äh, zusammengetragen, sondern ähm, ich habe da wirklich reagiert und dieses, dieses äh, Verlinken rausgenommen aus diesem Beitrag, weil das war ein Asbach-Uralter. Thread, der war sowas von beantwortet und dann wurde der ruckzuck äh, wieder aufgemacht, damit dann ähm, ja wieder die, diese diese tote Leiche aus dem Keller geholt wird, damit einer da seine Werbung reinstreuen kann, äh, damit er hier mal irgendwann 5 Euro für den Abverkauf von einem GPS verdienen kann. Also so hat finde ich affig. Und ähm, ich wollte das einmal so thematisieren, was halten unsere Hörer davon, ne? solche List zu coolen Plattformen einfach äh, da reinzustreuen ins Forum, ähm, also in Fragestellen reagiere ich da als Moderator in dem Moment korrekt und sage, nee, sowas muss ich hier nicht haben oder ähm, ja, wo würdet ihr den Strich ziehen, also woran erkenne ich, äh, dass sowas zum Umsatz äh, zu Ziel hat oder soll OC sowas überhaupt dulden im Forum, gibt es hier aktuell Meinungen zu so, zu so einer Verhaltensgeschichte?
2: Hat sich der Betroffene denn jeweils nochmal
0: wieder gemeldet diesbezüglich? Ein Beitrag danach nie wieder gesehen.
2: Dann ist das Thema ziemlich offensichtlich und er hat es nur zur Gewinnoptimierung gemacht.
1: Ja, das denke ich auch. Wobei es war sehr versteckt. Also ich habe jetzt nicht gleich erkannt, dass der Link, den ich da aufrufe, irgendwie jetzt ähm, ja so ein... Also ich dachte, das wäre ein normaler Link auf, ein, auf irgendeine Infoseite oder so und jetzt nicht ein Affiliate-Link, wo dann irgendwie noch so eine Kennung dahinter ist, dass der gleich was verdient, wenn man darüber was kauft. Ähm, also um es mal noch mal anders zu sagen. Es gibt eigentlich nur zwei Affiliate-Links, die ihr gerne so oft drücken könnt, wie ihr wollt. Das ist nämlich der von mir und der von Golden Surfer zu Amazon, weil die Kosten oder die äh, Gewinne, die da zurückgehen als Werberückerstattung, die fließen nämlich eins zu eins als OC-Spende äh, in das Projekt zurück.
0: Genau, und die gleiche Technik wird einfach auf diesen Seiten verwendet. Man lockt halt zu bestimmten Themen Leute dahin. Das ist ähm, ja einfach, man setzt so einen Link da rein ins Forum, Leute klicken automatisch drauf, weil sie glauben, dass sie da jetzt wertvolle Informationen kriegen. Letztendlich kriegen sie aber keine wertvolle Informationen, weil die Informationen, die haben sie sehr wahrscheinlich schon, weil ähm, ja es ist einfach nicht aufbereitet äh, worden. Ne? Aber in dem Moment, wo du da drauf warst auf der Seite, wurde ein Tracking-Link gesetzt. Also sprich, der Browser ist für eine bestimmte Zeit jetzt markiert und weiß, wenn du dann irgendwie nächsten Tag nochmal äh, nach Amazon gehst zum Beispiel und dich dann doch dann da für deinen GPS entscheidest, dann wird dieser Verkauf und äh, die Prämie dafür diesem Cookie wahrscheinlich zugerechnet. Und darauf äh, spähen die einfach. Ne? Also Traffic machen. und Also ich finde sowas einfach schade wenn sowas gemacht wird und wollt einfach mal ein Feedback von euch hören, äh, wie nervig ist sowas in so einem Forum, äh, oder freut ihr euch über solche Links sagt, nee, das ist total wertvoll, wenn ich da äh, alles auf einen Blick habe und so, und dann kann ich halt auch gleich da kaufen. Also nicht bei dem selber, sondern nur weiterleiten. Ne? Ja, also sowas, das wollte ich einfach mal aufgeweckt haben, weil ich, ich finde es einfach blöd, wenn ich dann durchs Forum klicke und dann kommt mir da von, äh, 19, nee, von 20, äh, 2014 kommt dann so ein Thread wieder rauf. Also über zwei Jahre später. Ich verstehe das einfach nicht. Dann geh du lieber draußen ein paar Caches suchen und küsst da mal ein paar Caches wach, die noch nicht gefunden worden sind, anstatt hier irgendwelche alten Themen wieder aufzuwärmen. Also bei der heutigen Jahreszeit, da, da muss man eh gucken, was man mit der Zeit anfängt. So, jetzt haben wir schon die nächste Brücke. Mika, kannst du Die, die, Brücke,
1: die Brücke, die du dir selbst gelegt hast, weil das stammt von dir. Da musst du was zu erzählen. Ich kenne den nicht. Es geht um den geocacheplaner.de. Ich habe es gehört, auch wieder aus dem Podcast der Cache-Frequenz. Das soll ein neuer Geocaching-Kalender sein, der viele Optionen bietet. Aber ich habe ihn selbst noch nicht benutzt. Du vielleicht?
0: Also benutze natürlich auch noch nicht, weil ich aktuell keinen Cache dafür habe, wo ich nutzen könnte, aber ich habe mir das Tutorial angeschaut. Ähm, ich habe auch äh, überraschenderweise das dann auch in dem Podcast von äh, der Cash-Frequenz gehört noch. Bin aber froh, dass ich es schon vorher kannte. <lacht> äh, also von daher, äh, da sind zwei Jungs, die haben aus der eigenen Not heraus einfach einen ähm, Geocache-Kalender programmiert, also eine Webseite ne, unter geocache-palana.de und da kann man das, was man sonst so braucht, sagen, so ich habe hier einen Cache, äh, die und die Nummer und der muss von bis dann und dann muss der da freigegeben sein und dann kann man da ein Häkchen setzen und sagen so dann mache ich mir jetzt einen Termin und dann bin ich da zum Cachen und dann sollen die anderen mal schön zurückbleiben also das was wir alle so unter so einem Kalender halt verstehen gibt aber noch ein paar mehr Sachen und zwar haben die Sachen berücksichtigt wie zum Beispiel auch so Sachen wie eine Vollmondsperre also bei Vollmond ein Nachtcache zu machen wer da schon mal draußen war der weiß da brauche eigentlich gar keine Batterien mitnehmen weil das ist so hell da kannst du auch im Wald alles sehen. Ne? Also solche Sachen zum Beispiel werden berücksichtigt. Oder Stationen abrufen. Das heißt, wenn du einen Telefonjoker brauchst in der Nacht zum Beispiel, dann kannst du über eine bestimmte Funktion in dieser Geschichte von den Jungs das so vorsehen, dass du sagst, mit der und der und mit dem dem Stichwort bekommst du dann eine Information vom Server zurück. Ich habe mal sowas Ähnliches. Cash hat eine Hotline mal vorgestellt vor, ja schon fast, Jahr oder sowas, wie ich das mit äh, Gmail äh, umgesetzt habe, dass auf bestimmte Stichwörter entsprechend fixierte Beiträge zurückkommen. So ungefähr machen die Jungs das nämlich auch, dass du halt ähm also die Station 1 äh, und dann gibt es irgendwie Hilfe ein zum Beispiel. Und wenn das so ist, dann ist das hervorgegeben, dann kannst du daraufhin eine Hilfe-E-Mail zurückerhalten, wo du dann einen Tipp findest, wo du was findest, zum Beispiel. Ja, und äh, den integrierten Geo-Checker haben sie mit drin. Das heißt, auch da hast du Möglichkeiten, einen Geo-Checker einzusetzen. Das heißt, es ist so ein All-in-One-Tool. Und das, was die Jungs natürlich besonders stolz macht, ist, dass sie bei Groundspeak anerkannt worden sind, dass sie eingesetzt werden dürfen. Äh, das ist aber denen ganz viel wert. Gut. Mir wäre es noch viel mehr gewesen, äh, wenn das Ganze auch mit oz funktioniert.
1: Na, da werde ich es mal anschreiben. Damit sie auch an uns denken.
0: Ja, sollten sie mal ruhig tun, ne? Weil wir haben die vorher gefunden da. Nicht die anderen.
1: Okay, alles klar. Ähm,
0: wir sind noch für was anderes gefunden worden, ne?
1: Oder nominiert worden. Das finde ich echt klasse. Ähm, es gibt nämlich auf dem Podcast äh, enzyklia.de einen Friends Award, da ist schon eine bedeutend große Liste zusammengekommen. Und unter anderem als elfter Vorschlag steht da das OpenCaching.de Team. Ich äh, lese mal vor. Ich nominiere die freie und unabhängige Geocaching-Plattform OpenCaching.de für den Friends Award 2016. Sie wird seit vielen Jahren nur von freiwilligen und ehrenamtlichen Helfern betrieben und vor allen Dingen auch mit größten Kraftanstrengungen weiterentwickelt. Im letzten Jahr wurde konsequent den Nutzerbedürfnissen nachgegangen und deshalb diverse neue Funktionen implementiert. Dabei wurde die Plattform insbesondere um eine einfache Möglichkeit zum Locken des Zustandes der Cashdose und die Aktualität des Listings sowie die Sortierbarkeit von Cashlisten erweitert. Zahlreicher Code wurde in einer arbeitsintensiven Mammutaktion ausgetauscht, um die Plattform auf weitere künftige neue Funktionen vorzubereiten. Auch wurde in einer riesigen Aktion durch konsequentes Reviewen alter und lange ungefundene, ungefundene Caches das Qualitätsniveau im abgelaufenen Jahr erheblich angehoben. Insbesondere gefällt mir die zwischenzeitlich sehr gute Integration von OpenCaching.de ins CGeo. Man kann nun bei mehreren Plattformen gleichzeitig Caches suchen und locken. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles von den fleißigen Entwicklern und Betreibern kommt. All das konnte man gut in den zahlreichen Podcast-Folgen von OpenCaching.de verfolgen. Ich persönlich finde auch das Veröffentlichen von neuen Caches wirklich unproblematisch also relativ schnell, ne? und macht viel Spaß. Man kann hier auch weiterhin auf Virtuals, Webcam-Caches und tolle weitere und vor allen Dingen ungewöhnliche Cache-Arten finden und locken. Alles in allem ist, ist OpenCaching.de eine tolle Bereicherung unserer spannenden und aufregenden Geocaching-Landschaft weiter so. Ja, das war der Vorschlag 11 und äh, da kann man jetzt, glaube ich, so langsam sein Votum abgeben. Denn die äh, Finalisten oder wie soll man sagen, diejenigen, die, äh, jenigen, die äh, nominiert sind, die sind ja jetzt hier aufgelistet. Der Link ist in den Show Notes. Also man kann es auch sagen, das ist einfach äh, Enzyklia, wird geschrieben mit CYK, enzyclia.de slash Friends minus Award. Ja, mal sehen. Ich also, wir freuen uns über jeden, der für uns stimmt, ne?
0: Ja, können wir nur zwei aufrufen, ne? Also, wir verlinken das in den Show Notes. Votet mal. Wir wollen ja nicht wieder die Letzten sein. Also, sorgt mal dafür, dass wir irgendwo ganz repräsentativ landen. Und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns ja unterstützt und auch der Meinung seid, dass das, was wir als Arbeit machen, eine kleine Ehrung verdient hatte
3: steht übrigens auf der Seite, abgestimmt wird zwischen 15. Januar und 15. Februar 2017. Dauert also noch ein bisschen, ich denke, wir stimmt. Ja. Ich euch
1: nachfragen, ob, ob
3: ihr denn überhaupt wollt. Aber ich denke,
1: nee, nee, das haben sie schon gemacht. Wir, wir wurden angefragt, ob wir mit der Nominierung einverstanden sind und äh, also ich hatte jetzt nichts dagegen, habe aber trotzdem noch mal meine Kollegen hier gefragt, im, äh, sozusagen im Vereinsbord und die hatten auch nichts dagegen, deswegen ist die Nominierung jetzt durch? Also wir stehen auch drin öffentlich, sonst hätte es ja ich nicht machen dürfen.
0: Ja, ja aber, aber auch schön, dass sie erkennen, dass wir eine Menge rausgeschmissen haben an alten Zeugs, ne?
1: Äh, da ist die Brücke jetzt gerade in sich zusammengefallen. Was meinst du damit? Ja.
0: Ja, wir schmeißen ja äh, schon wieder nächste raus. Also nutzen wir mal die Brücke. Äh, es wurde ja in letzter Zeit sehr viel aufgeräumt. Das wurde ja gerade erwähnt, äh, dass äh, wir auch gerade für diese Aufräumaktion innerhalb unserer ah. eigenen Bohrtechnologie ähm, sehr viel äh, Müll entsorgt haben. Ja, und eigentlich als Müll, ich bin da ja jetzt mal ganz hart, äh, bezeichne ich mittlerweile auch OC-PROC, äh, weil da tut sich nichts, obwohl wir äh, vorher angekündigt haben, wir ändern was. Jemand, der dem ganzen Projekt sehr nahe steht, sagt, nee, kein Thema, wenn ihr was ändert, da gehen wir mit. Und da passiert gar nichts, außer dass wir hier millionenfache Anfragen kriegen, die wahrscheinlich maschineller Anfragen Natur sind. Vielleicht sagt Thomas mal gleich kurz zwei Zeilen dazu, was denn da gerade für eine Auswirkung bei uns am Server passiert und äh, wir haben auf jeden Fall ganz klar überlegt, äh, dass eigentlich die weitere Unterstützung von OC-PROC eigentlich nicht gegeben ist.
2: Also aktuell ist ja das Problem, dass OC-PROC eigentlich schon im ersten Schritt fehlschlägt, weil er sich nicht mehr einloggen kann. Da haben wir auch einen Patch schon, ich glaube, vor drei oder vier Monaten zur Verfügung gestellt. Das heißt, man hätte ihn einfach nur reinkopieren müssen und äh, einmal veröffentlichen müssen. Also wirklich ein ganz minimaler Aufwand. Den Rest haben wir vom OC-Team auch schon... Soweit mit den Kollegen aus der Community auch zur Verfügung gestellt. Und aktuell ist es so, in den Logdateien, die wir auf dem Server haben, haben wir manchmal von verschiedenen IP-Adressen innerhalb von ein bis zwei Sekunden 13 oder 14 Zugriffe auf die Login-Page, die natürlich alle fehlschlagen, weil einfach OCProp falsche Daten übermittelt. Ich habe es mal summiert. Wir haben allein von OCProp, also Anfragen, Anfang, die einen Definitiv oc zugeordnet werden können von 14 Millionen Requests an unserem Server in den letzten, ich glaube, 20 oder 30 Tagen, also das, was im letzten Log-Zeitraum ist. Und das ist natürlich immens dafür, dass nur eine Login-Seite aufgerufen wird, weil der Rest schon
0: nicht mehr funktioniert. Naja, und das. Ich meine, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, mit dem Finger drauf zeigen, und sagen, da ist der Schuldige, aber sowas äh, natürlich, äh, wenn das dann nicht funktioniert und wir haben ja doch den einen oder anderen Serverausfall, wo uns der Apache gerne mal abhanden kommt. Also ich sehe da schon einen technischen Zusammenhang, wenn der natürlich da gequält wird mit solchen Anzahl an Fragen, dass er dann mal irgendwann vielleicht abschaltet, könnte ich mir gut vorstellen. Also muss jetzt nicht unbedingt so sein, aber ähm, schade auf jeden Fall. Wir haben die Hand gereicht und haben gesagt, pass auf, wir gehen einen anderen Weg, ihr müsst was anpassen. Wir haben sogar die Lösung bereitgestellt, die steht immer noch da, wo wir sie hingestellt haben. Also von daher, jetzt sorry, ich glaube, dann werden wir uns da in der Zukunft was anderes überlegen, dass wir das, was oc Pro ausgemacht hat, vielleicht selber implementieren, dann ist das Tool so hinfällig, Punkt. Wir haben ja sogar
2: auch angeboten, wenn das Ganze von SourceForge nach GitHub gehen würde, dass wir da die Patches auch direkt als Pull-Request reinreichen können, so dass es wirklich nur ein Mausklick ist. Ähm, diesbezüglich haben wir leider auch noch kein Feedback bekommen und ähm, wir werden es aktiv nicht weiterentwickeln, aber wir könnten zum Beispiel, und das wäre dann auch schon ein ziemlich weiter Handschlag, den wir da machen, ähm, die Sachen natürlich, die Patches zur Verfügung stellen, weil wir genau wissen, wenn irgendwelche Elemente dann Rausfallen. Nur wichtig ist natürlich, dass die Leute, die OC-Prop nutzen, dann auch aktualisieren, weil ansonsten alle, die eine alte ocprop version haben, genau diese Probleme aktuell verursachen, so wie ich es gerade auch geschildert habe, weil 14 Millionen Zugriffe ist einfach ein Wort.
0: Ja, und äh, ich wurde schon mal für, für verrückt erklärt, als ich mal gesagt habe, welche Millionenanzahlen wir hier quasi haben. Jetzt sind Zugriffe da. Wir hört es gerade wieder. Wir können es jetzt mal einmal so eine kleine Kategorie äh, zuweisen und äh, ja dafür, dass wir so ein totes Pferd sind, äh, ganz schön viel Zugriff, ne?
1: Automatisiert, ne? Das ist das Problem. Mhm. Genau. Äh, das heißt jetzt in der Konsequenz, um es nochmal deutlich zu sagen, wir werden jetzt den äh, OC-Prop erstmal so lange blocken, bis dieses Tool ähm, konform mit, unseren, mit unserem Zugang umgeht, oder wie ha habe ich das jetzt zu verstehen?
2: Also, ich werde es jetzt, äh, oder das war das, was wir auch besprochen haben, wir werden es jetzt eine Woche nochmal, dadurch, dass wir auch über den Talk nochmal darauf hinweisen, werden es wir eine Woche nochmal beobachten, wenn sich bis dahin, weil ich habe im Forum auch nochmal geschrieben, wie jetzt der Status da ist, wenn sich bis dato keine Rückmeldung mehr gibt, wird ähm, komplett alle oc Pro versionen direkt äh, erstmal der Zugriff sozusagen gesperrt, damit wir einfach da ein wenig die Last auf dem Server nehmen können. Wenn sich dahingehend irgendwas wieder vom oc team tut, ähm, sind wir die Letzten, die da irgendwie nicht die Hand reichen. Also wie gesagt, nur solange wir nichts hören, werden wir das Ding definitiv ähm, sperren.
1: Okay, das ist jetzt schon mal eine gute Klarstellung. Ja, Also Leute, OC-Prop, wer das nutzt, übrigens äh, äh, eigentlich müssten es alle wissen, die den OC-Talk regelmäßig hören, aber manche äh, mh, ja, vielleicht äh, haben es noch nicht mitbekommen. Ich finde ja dieses, diesen CM Manager tausendmal besser als das OC-Prop. Es kann zwar noch keine Listings übertragen, aber für Logs ist es super. Das geht viel schneller und ist GUI-orientiert und nicht so zeilenmäßig, so wie so altes DOS-Programm beim OC-Prop. Also funktioniert prächtig. Ja, der C-Manager. Einfach in unserem Wiki mal nachgucken. Hilfe, Funktion. Da findet ihr gleich den Hinweis auf dieses tolle Tool. Ja, das ja, würde ich als auch Betroffene auch gerade
3: anmerken. Dass, also bei mir funktionierte oc natürlich auch nicht mehr und bin dann relativ schnell auf diesen C-Manager gestoßen, der eigentlich einen sehr guten Job macht, wirklich.
1: Und vor allem wahnsinnig schnell ist. Ne? Ich, ich, ich erinnere mich noch, als mal einer, der äh, auf ähm, GC-Seite so, na vielleicht so mehrere tausend Pfunde hatte und das, das erste Mal OC-Prop einsetzte, das, dann war sein Computer erstmal die ganze Nacht damit beschäftigt und jedes einzelne Listing da durch zu, log durchzugehen und das zu übertragen oder zu gucken, ist es schon da, wenn nicht, dann äh, übertragt das Log. Das macht der C-Manager, äh, also tausende macht er bestimmt innerhalb von einer halben Stunde durch. Mindestens, wenn nicht sogar noch schneller.
2: Das liegt aber auch natürlich daran, dass der C-Manager, wenn ich das richtig weiß, über die OKP sich die Daten holt und OC-Prop Simuliert sozusagen deine Benutzereingaben, also da ist keine großartige Intelligenz hinter. Ja,
3: ich denke, das, okay. ist, das ist der Grund. Also bei bei C-Manager ist es wirklich so schnell, dass man denken könnte, er hat gar nichts getan, aber er funktioniert. <lacht> <lacht>
0: Schneller als der Wind, ja.
2: Bezüglich C-Manager, ähm, da ist ja genau das gleiche Problem, was die Geo auch hat. Ähm, ich bin jetzt gerade dabei oder habe mich auch in die OKP noch weiter eingearbeitet und werde schauen, ähm, wenn die polnischen Kollegen soweit mitmachen, dass wir A, die Field-Nutzer auch noch mit reinkriegen und auch die fehlenden Funktionalitäten bezüglich dem Listing erstellen, ähm, vielleicht auch in die OKP mit reinbekommen. Müssen wir schauen, das wird definitiv länger dauern, weil ich aktuell jetzt auch nicht, für dann habe, aber ich denke mal, das wird ein Thema auch im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres sein, was ich nochmal fokussieren werde, um zu schauen, dass wir da einfach den Austausch auch noch ein bisschen optimieren können, auch für die dritter tools
0: Wo wir gerade bei Field Notes sind. Eigentlich ist ja auch heute der Moment, wo wir Field Notes in unserem Podcast vorstellen möchten, obwohl wir schon feststellen müssen, dass, äh, a, die meisten ihn mittlerweile schon gefunden haben und, äh, die von denen, die ihn schon gefunden haben, auch eigentlich alle bis jetzt damit super klar gekommen sind und keine Hilfe brauchten, weil das Ding einfach mal so intuitiv ist. Aber was ist es genau? Wer möchte das mal erläutern?
1: Am besten einer, der es nutzt. Also ich bin einer, der sofort lockt. Deswegen brauche ich es nicht. Also sofort locken heißt nicht gleich vor Ort, sondern äh, wenn ich zu Hause bin, dann locke ich gleich. also Viertnuss ist ja eigentlich nur so eine Art Erinnerung. Ne? Falls du ganz viele Caches an einem Tag machst, dass du da erstmal schon weißt, die und die und die hast du schon gemacht und das schickst du gleich aus dem Feld heraus, nur eine Notiz. Richtig? im
0: Prinzip, ja, genau. Also im Prinzip ist es so, dass du zum Beispiel mit deinem Garmin GPS oder, ich weiß gar nicht, Field Notes, muss ich ganz kurz fragen. Sammy macht das CGO auch, dass ihr eine Field Notes an der generiert?
4: Ja, die wird exportiert.
0: Guck mal an, also diese Datei, die vermerkt ja das, was du unterwegs so gelockt hast. Das heißt, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel äh, Garmin, weil ich das am häufigsten bis jetzt äh, genutzt habe. Ähm, ich gehe halt von Cache zu Cache und äh, trage dann immer ein, gefunden, nicht gefunden oder was auch immer. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, eine Notiz zu vermerken. Ich habe dann meistens irgendwie drin, Logbuch voll oder sowas, weil äh, den Cache selber, wenn jetzt nichts Herausragendes war, was ich vielleicht vergessen könnte, dann ist mir klar, was ich da schreiben muss. Also man hat die Möglichkeit, eine Notiz zu hinterlassen. Letztendlich hast du dann deine, weiß ich nicht, 1, 2, 12, 50, 80, weiß ich wie viele Caches du drin hast. Dürfte also besonders äh, toll sein für die nächste Radtour, wenn du dann da eine kleine 3 runde machst oder sowas. Oder wenn du einfach mal sagst, ich logge nicht jeden Tag, sondern ich logge nur äh, am Wochenende oder ich logge nur einmal im Monat oder sonst was, dann hast du dein Gerät mit dieser Funddatei. Diese Datei kann man auf der Homepage jetzt äh einlesen, also hochladen und dann wird äh, die ausgewertet und er erkennt dann automatisch die entsprechenden Caches dazu. So, und jetzt muss man sich natürlich überlegen, ähm, auf so einer Logdatei können natürlich sowohl GC Caches als auch OC Caches drin sein. Es funktioniert bei uns so zurzeit, dass wir natürlich die OC Caches erkennen und die werden in eine Liste gepackt, wo man dann auch auf Loggen klicken kann oder wie auch immer das dann erstmal weitergeht, dass du diesen Cache halt loggen kannst. Ähm, weiterhin ist es so, dass er die GC-Caches überspringt. Aber wenn, das ist so, weil ich bis jetzt selber nicht testen konnte, aber das ist das, was mir gesagt wurde ist, wenn ein GC-Cache geloggt wurde, der gleichzeitig auch ein OC-Cache ist, und dadurch markiert ist, dass der GC-Code in unserem OC-Code-Listing drin steht. Also sprich, wenn du dein OC-Listing angelegt hast und da steht drin, dieser Cache ist auch zu finden äh, bei geocaching.com mit der Nummer blub. blub. Wenn das äh, vorhanden ist, dieses Fleck, dann erkennt er das auch und ruft den mit auf. Und das finde ich geil. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, wenn wir jetzt euch, liebe Listing-Owner, ein bisschen überreden könnten, fleißiger zu arbeiten, wenn ihr Doppellisting habt, dann tragt bitte euren GC-Code ein, um diese Funktion mal richtig geil nutzen zu können.
1: Naja, Gut, ansonsten... Ja, ich einem wollt, neuen Thema, ne?
0: Ja, genau. Ich wollte auch sagen, damit haben wir auch eigentlich äh, diese Welt neu, hat äh, der Fieldnotizen, äh, Feldnotizen vorgestellt. Also eigentlich dürftet ja eigentlich jeder kennen, was äh, die Fieldnotes sind. Wir haben sie nun auch endlich, die sind jetzt drin und was für uns halt das Wichtigste war, sie sind mit der neuen Technologie programmiert, die wir hier in unserem Software-System einsetzen. So. Und damit würde ich sagen, haben wir die Field Notes unendlich vorgestellt und damit ist auch die neue Generation gemeint. Wir betreten jetzt eine neue Generation der Programmierung. Version 3.1 ist jetzt draußen und da geht es dann jetzt immer weiter und jetzt machen wir das nächste Thema. Bevor du genau. warst,
1: noch ein
0: kurzes äh, Feedback zum Thema äh, Field Notes bei CGO für OC.
3: Ähm, derzeit ist es noch nicht möglich, die von CGO hochzuladen auf OC direkt. Das äh, haben wir kurz vorhin darüber gesprochen. Das kommt äh, in der neuen Okapi-Version und wird dann auch funktionieren mit einem der nächsten CGO-Releases. Was leider auch noch nicht geht, nach, nach meinem Informationsstand, vielleicht weiß Sven dazu mehr, ähm, derzeit die Datei, die rauskommt aus CGO, beinhaltet momentan keine OC-Caches. Das lässt sich aber relativ einfach korrigieren. Aber derzeit ist beides noch nicht der Fall, aber in Kürze.
4: Hatten wir es noch nicht korrigiert?
3: Ich glaube nicht. Also irgendwie hatten wir es mal geändert, dass OC nicht mehr ausgegeben wird. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht warum. Das müssen wir noch zurückdrehen. Dann ist zumindest die manuelle
0: Funktion schon da und die OKP dann so schnell wie möglich später. Wahrscheinlich läuft es Gefahr, wenn dann diese Datei mit gemischten Dateien auf GC hingeht, dass dann daraus Proteste der Account gelöscht wird.
4: Nee, das kriegen die eigentlich gefiltert. Aber stimmt, das wurde noch nicht behoben in CGO. Also es wird noch nicht exportiert. Mal gucken, wann wir das dann schaffen. Hat mir gerade erst eine neue Version rausgegeben, die so einen kleinen Fehler mit der Anzeige von Logs bei GC-Caches äh, gefixt hat. Und müssen wir mal gucken,
0: wie wir es zeitlich hinkriegen. Na, das war geil, wie zwei Softwareprogramme schön parallel zusammenarbeiten können, auf dem kurzen Dienstweg eben die neuen Infos raus und fertig ist. Finde ich eine geile Nummer.
1: Und bei geil äh, kommen wir jetzt zu den Cache-Empfehlungen. Die das ist auch Caches sehr, sehr Moders. geil. <lacht> Hast du das reingetan? Rheinland-Pfalz, Kochem, Zell, und zwar die, äh, wie heißt sie nochmal? Äh, diese Geierlei, Deutschlands längste Hängeseilbrücke. Ja. Also, ich meine, die Brücke an sich ist ja schon äh, wahrscheinlich ein Besuch wert. Und da gibt es jetzt auch, oder gab es eigentlich schon fast parallel zur Eröffnung, glaube ich, dieser Hängeseilbrücke, einen Webcam-Cache OC126BE. Das ist Webcam-Cache auf dem Soßberger Brückenkopf. Hat übrigens schon, glaube ich, elf Logs, also elf Bilder.
0: Ja, also ich habe ähm, wirklich mal herumgeschaut, äh, mit welchen Caches man wirklich nochmal so ein Highlight setzen kann und ähm, also die Geierlei Brücke, das ist natürlich, wenn du da drauf bist, das ist eine riesen Brücke, die ist 360 Meter lang und die schwebt 80 Meter hoch über ein Tal. Ich freue mich da jetzt schon drauf, damit meiner Frau mal irgendwann lang zu gehen, die fährt zwar die höchsten und schnellsten Achterbahnen, aber so Brücken... Geht gar nicht.
1: <lacht> und dann immer schön wackeln, ne, wenn sie drauf ist. <lacht> Rauf und runter. ja. Das Na, ich glaube, wenn ich drüber laufe, wackelt alles. <lacht> das ist, Vielleicht hat sie ja deswegen Angst. <lacht> nee, aber das ist bei meiner Frau genauso. Also Sie ist auch ähm, nicht gerade äh, schwindelfrei, wenn es da über sowas geht. Und kann ich dir auch in, in der Schweiz eine schöne Hänge-Seilbrücke empfehlen. Hat leider keine Webcams. Jetzt hätte ich da schon einen Cash draus gemacht.
0: Jetzt überlege ich gerade mal, wenn man da auf dieser äh, Brücke ist, ne? die ist ja 18 Meter hoch, da ist ja schon eine gewisse äh, ja, Überwindung für notwendig. Was für eine Wertung macht man da eigentlich?
1: Also hier hat er nur Terrain anderthalb. Das ist ja sozusagen knapp über Rollstuhl. Äh, naja,
0: aber, aber hier Difficulty und so, also ich meine, für, für manche ist das. Das auch
1: nur eins. <lacht> du meinst, da müsste man ein bisschen hochsetzen, ne?
0: Naja, kommt auf den Typ an, ne? Also, wenn da jetzt meine Frau drüber müsste oder so, das wäre Difficulty 7
1: oder so. Ja, für meine, für meine auch. Nur no, 2x7. Der nächste naja. Cache, der hat es auch in sich. Und zwar nennt er sich GPS Auto. Ist OC9FFC. Ja, worum geht's da? Da muss man anscheinend ein ja. Auto finden.
0: Richtig. Und zwar ist das ein beweglicher Cash. Bei uns geht sowas ja noch. Und da ist also ein Fahrzeug und zwar ist das ein Einsatzfahrzeug. Was genau verrate ich jetzt gerade nicht. Und dieses Einfahr Einsatzfahrzeug ist auf jeden Fall sehr auffällig und äh, man kann es hier und da Beobachten und, und äh, finden. Also, es wird GPS getrackt, das heißt, ähm, es gibt immer eine aktuelle Position dieses Kfz-Fahrzeugs und es gibt dort eine Kennung drauf, damit man es auch einmal frei identifizieren kann. Und darauf ist dann ein entsprechender
1: Logcode. Und damit kann man das dann entsprechend loggen. Wobei, wenn ich mir jetzt das Listing ansehe, da scheinen noch ein paar broken Links drin zu sein. Also, lieber Ola, schau dir mal dein Listing nochmal an und äh Uh, ja, vielleicht. Ja. aber die Links werden hoffentlich funktionieren, ne? also das sind nur Symbole, glaube ich, oder Bilder, die er da Ich glaube, es brauchte. waren die Bilder, ja, genau okay, Also das ich, das wir haben
0: ist. den neuesten Cache äh, auch direkt mit äh, Sternchen vom 23. Oktober 2016 von Rick Zähler Also der hat den Cache auch gefunden Ist gar kein Problem
1: GPS-Auto mit Antenne, alles klar Gut, und äh, aller guten Dinge sind drei, wobei wir diesmal übrigens richtig viele Empfehlungen haben, es sind mehr als drei. Jetzt bin ich bei einem Multi in Nordrhein-Westfalen im rheinisch-bergischen Kreis, der nennt sich Augustus Longus.
0: Da muss ich zuerst an lebendes
1: denken. <lacht> ja, okay. Übrigens ein Oceoli, die empfehlen wir besonders gerne. Der Multi führt euch über fixe stationen so soll sichergestellt werden dass ihr in der muckeligen gegend zum finale kommt direkt auf dem weg liegt auch der virtuelle große düntalsperre der kann direkt mitgemacht werden und mal sehen wie viele stationen ich glaube es müssten so sechs stationen und dann noch zum finale sein also auf einer strecke von sechs kilometern zeitaufwand circa zweieinhalb stunden hat der ohne angegeben
0: Genau, und der Ona, der ist uns auch sehr wohl bekannt, das ist der Nordlandkai.
1: Ja, schönen Gruß an ihn, fleißiger Locker.
0: Ja, fleißiger podcast -Hörer und wie man auch sieht, fleißiger Ona. Hat er schön ausgelegt und äh, Dünntalsperre ähm, ist auch äh, nicht unweit von mir entfernt, ist auf jeden Fall für eine kleine Tour im kommenden Sommer bei uns schon geplant. Da werden wir nämlich gleich alle von ihm dort einsammeln. Da liegen mich ein paar mehr Caches rum an der Dünntalsperre und dann äh, ja, ist ein richtig schönes Aufflugsziel.
1: Jo, damit kommen wir jetzt so inzwischen schon zur cache empfehlung Nummer 4. Auch ein Ausflugsziel ins Berliner Umland. Angela, bist du noch wach?
3: Angelika, bitte, ja.
1: Sorry, Angelika, du hast ihn ja mit mir zusammen gemacht. Da, da, ja. <lacht> es geht um Das Glück dieser Erde ist ein Kindercache von Martel, also der Userin Martel. Hat den OC-Code OC12DE2 das ist, ja, ich lasse mal jetzt Angelika berichten.
0: Ja, Mika hat mich da mitgenommen nach Potsdam. Und es war eine sehr schöne Konstruktion. Zusammen konnten wir relativ schnell ans Logbuch kommen. Wir haben überlegt, ob man es auch alleine schafft. Ich habe eine Lösung gefunden. Man schafft es auch alleine. Aber zu zweit macht es natürlich viel mehr Spaß. Und es so ist ein bisschen eine Geschicklichkeitsaufgabe dabei.
1: Und dieser Cache stammt aus der ähm, Serie oder Cache-Reihe Tini und Bibi. Die hatten ja einen Geocaching, äh, entschuldigung, einen Kinofilm gemacht, der im, glaube ich, der dritte Teil war es schon, der ein bisschen über Geocaching ging. Und da wurden dann im Umfeld dieses dieses Kinofilms mehrere Tini, Tina und Bibi-Caches gelegt. Und der ist eben jetzt die Variante aus Potsdam. Ja, und ganz frisch, der letzte Cash-Empfehlung Cash für heute ist erst wenige Stunden alt, weil ich äh, den gerade erst gemacht habe. Ich dachte schon, das wird ein DNF. Es war nämlich so schönes Wetter bei uns hier, sonnig und so richtig goldener Herbst. dann dachte ich mir, ne, gehst mal raus und suchst mal auch diesen Oceoni. Der nennt sich einfach nur ein Paddling. OC13449 liegt im Berliner äh, Grunewald. Nähe Onkel Tomstraße, wer hier äh, sich auskennt. Also hier, Uwe, für dich und deine Tochter. Einfach machen. Ist zwar ein bisschen versteckt im Wald. Ich habe mich auch erst gefragt, warum muss er das denn da so abseits der Wege mittendrin liegen? Es war ein bisschen schwer, erstmal da hinzukommen. Aber das Gute ist, äh, man ist da wirklich sehr ungestört. Da ist kein Wanderweg in der Nähe, sodass man da in Ruhe suchen kann. Und man braucht auch die Zeit, weil der hat es in sich. Also man denkt zuerst ein Paddelink. Na, im Wald, das kann ja nichts Gutes werden, aber vor Ort offenbart sich einiges und äh, ich habe mich auch ziemlich eingesaut, äh, aber also händemäßig, nicht äh, Cash, äh, kleidungsmäßig.
0: Boah, du Sissy.
1: Ja, ja. <lacht> naja, ich habe gedacht, da läufst du hin und alles wie eine schöne Wiese und dann bist du da. Nee, das war schon ein bisschen schwieriger. Hab auch eine Wildschwein oder Wildschweinrotte aufgestöbert, also man sollte vielleicht da nicht nachts lang gehen, aber nachts ist sowieso ein bisschen schwer zu suchen, mit dem, also im hellen ist es besser. Ja, und macht den mal, hat einen netten Überraschungseffekt. Mehr möchte ich nicht verraten. Ansonsten werde ich noch, ähm ich mache immer einen Teaser aus unserem OC Talk, das wird jetzt also der Teaser werden, zusammen natürlich mit der Tina und Bibi Sache und da werde ich noch ein Audiolog live von meiner Tour mit reinschneiden. Also ist sozusagen ein Teaser mit Audiolog.
0: War denn Bibi und Tina dabei oder? Äh, nee?
1: <lacht> die haben von Ferne zugesehen. Nee, da, ich glaube, die Caches sind in der Nähe von, also jetzt, wir sind ja wieder bei den vorigen, bei dem Tina und Bibi Cache, ähm, die sind immer in der Nähe von, äh, ja, wo man Pferde sehen kann, also Reiterhöfen oder so, äh, oder, oder Weiden, nee, Wein, äh, naja Wiesen, wo, wo, wo Pferde grasen äh, aufgestellt, die Caches. Und ja, äh, wir haben keinen gesehen, aber äh, ich glaube, Platz wäre für Pferde. Okay,
0: coole Sache. Ja, dann äh, frage ich nochmal so in die Runde, bevor wir zum Ende kommen. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Anmerkungen heute? Habt ihr noch irgendwelche Themen, noch irgendwas, was wir noch anreißen sollten?
1: Genau, falls, dann immer in die Kommentare. Ach so jetzt unter unseren aktiven... Übrigens, wir haben zwei neue Hörer bekommen. Die können wir ja auch noch schnell vorstellen. Und ja. zwar das M aus Münster hat sich zugeschaltet, grüß dich. Und Leisner 112, beziehungsweise Marc.
3: Jo, das M ist zugeschaltet.
0: Okay, spät, aber er kam. Na gut, dann ähm, sind wir auch eigentlich schon am Ende der Sendung, Mika. Wann ist denn genau. der nächste Termin?
1: Der nächste Termin ist äh, in der Adventszeit. Der 4., 12. Also wieder der erste Sonntagmonat. Und das ist diesmal der 4. Dezember, 4., 12. um 20.30 Uhr. Eieiei,
0: 4.12. Ah, kannst du da? Kannst
1: du nicht?
0: Das kann sein, dass ich das nicht hinkriege. Also ich, ich sag mal, ich es mal so aus: mein Arbeitgeber hat sich einfallen lassen, die Weihnachtsfeier dieses Jahr ein bisschen länger durchzuführen und hat uns darauf hingewiesen, dass wir freitags losfahren. Und dann uns irgendwie einen Koffer mitnehmen sollen, weil wir über Nacht bleiben. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich zu dem Zeitpunkt wieder da bin. Geschwärge den Sendefisch. Also es könnte sein, dass ich ausfällig bin. Ansonsten müsstest du selber aufnehmen.
1: Aufnehmen kann ich. Aber dann hoffe ich, dass zumindest Slini da ist, damit es ja keine One-Man-Show wird. Obwohl ja Sammy und hier Lineflyer und so, wir hatten ja schon Regen... Äh es war ja kein Monolog und Thomas war ja auch dabei. Also ich, ich denke mal, wir werden es hinbekommen, auch ohne dich, Mirko. Aber du sollst dich nicht dran gewöhnen.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Ich gewöhne mich an gar nichts.
1: Gut, dann stoppen wir jetzt die Aufnahme. Ach so, noch ein Tschüss, ne? Aus. Das
0: wäre nicht schlecht, ja.
1: Ja, also. Sollen wir uns verabschieden? <lacht> Na, sicher.
0: Gut, dann fange ich an. Ich sag mal einfach, eine schöne Weihnachtszeit. Wir hören uns dann im Dezember wieder. Habt euch lieb und geht fleißig suchen, legt ein paar Caches. Schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet, sagt der Mirko.
1: Und
4: schöne Grüße aus Berlin. Bye-bye aus Mannheim. Bye-bye aus Münster. Und tschüss aus der Und dann
0: tschüss aus Düsseldorf.
3: Tschüss, tschüss aus,
4: aus Berlin. Berlin. Tschüss aus Berlin. Auch aus dem schönen Frankenland. Auf 14.
3: Und tschüss aus Thüringen.